0: Es ist Freitag, der 25. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben ja alle gewandt nach Russland geschaut, als die Nachrichten kamen vom Absturz des Flugzeugs, in dem der Chef der Wagner-Söldner, Yevgeny Prigoschin, gesessen haben soll. Gibt es für Sie noch irgendeinen vernünftigen Zweifel daran, dass Prigoschin tatsächlich tot ist?
1: Na, es ist sehr schwer, das, das noch zu finden. Also ich glaube, man muss nicht auf den Wortlaut russischer Erklärungen gucken, aber die Tatsache, dass man versucht, diesen Eindruck auch von russischer Staatsseite zu erwecken und daran keinen Zweifel zu lassen, das ist, finde ich, das wichtigste Indiz dafür, dass Prigozhin möglicherweise tot ist. Denn die Frage ist ja, was bringt es dem russischen Staat, wenn er noch da wäre? Oder also was bringt es Putin, wenn er noch da wäre? Das, das sehe ich nicht so richtig. Es bleibt aber natürlich in der Tat ein Restzweifel, ob er tatsächlich bei diesem Flugzeugabschutz ums Leben gekommen ist, weil also erstens die Forensik noch nicht da war und zweitens dieser Forensik auch niemand glauben wird. Was auch immer Russland dazu sagen wird, bleibt letztendlich etwas, woran man Zweifel haben muss.
0: Das unterstellt natürlich, dass der russische Präsident irgendwie was damit zu tun hatte. Er hat ja gestern den Opfern und den Angehörigen der Opfer gerade kontrolliert. Würden Sie das als so eine Art Bekennerschreiben von Putin werten, dass er hinter diesem äh, Flugzeugabschutz steht? Ich glaube, die Situation ist ja
1: ist ja viel schlimmer. Es ist eine von essentieller Unsicherheit. Sie haben einen einen Mörder und Verbrecher am Kopf eines Staates, dem Sie das zutrauen würden. Das alleine ist ja schon mal ein Punkt, der, glaube ich, in der deutschen Debatte, auch mit Blick auf Wir verhandeln über Frieden, überhaupt nicht reflektiert wird. Sie haben ja einen notorischen Gewaltverbrecher, der wahrscheinlich auch gar nichts anderes mehr beherrscht als, als Krieg, Verbrechen und Drohung. Was wollen Sie dem denn noch glauben, das, was Ihnen am liebsten gefällt, was er sagt, weil man dann sich für einen Moment in Sicherheit wiegen kann. Im Grunde genommen können sie doch dem Menschen mittlerweile gar nichts mehr glauben. Das ist doch, glaube ich, die schwierige Situation. Also ob er da jetzt kondoliert und das ernst meint oder kondoliert, weil er einfach ein absolut eiskalter Typ ist, wir wissen es nicht, weil man auch dann fragen muss, ist es eigentlich wichtig, ob er das jetzt so meint oder nicht meint?
0: Auf der anderen Seite heißt es ja immer, dass der Putin bei allem, was er macht, trotzdem noch irgendwie ein rationaler Akteur ist und er hätte ja jede Gelegenheit gehabt, den Prigodschin vor Gericht zu stellen und zu einer Strafe seiner Wahl verurteilen zu lassen. Warum hat er das nicht gemacht?
1: Also erstens, weil er uns, also nur wir, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nur wir können auf die Idee kommen, dass man ihn noch vor ein Gericht stellen könnte, weil das würde ja bedeuten, dass da sozusagen irgendeine Form von richterlicher Unabhängigkeit und eine besondere Bedeutung in den Gerichten Russland liegen würde. Das ist schon, zumindest im Bereich der Strafgerichtsbarkeit, wahrscheinlich was, was man mittlerweile komplett in Abrede stellen muss. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, nochmal zurück quasi auf die DNA dieses Staates, das ist Gewalt. Hier hat jemand, nämlich Prigozhin bewusst den Präsidenten provoziert, nicht nur provoziert, sondern er wollte einen Putsch. Und das hat Putin ja öffentlich zumindest so erklärt, dass er das als einen Putsch verstanden hat und damit als einen Verrat. Verrat in der Geschichte Russlands und der Sowjetunion endet mit dem Tod des Verräters, es sei denn, der Verräter ist erfolgreich und putscht erfolgreich und ist dann eine Spitze des Staates. Das ist die Geschichte der Gewalt. Ähm, ohne jetzt großer Russland-Experte zu sein, habe ich den großen Eindruck, dass man das als eine große Kontinuität oder Strukturdeterminante des Handelns des Kreml so verstehen muss. Deswegen hätte es nicht gereicht und wäre sogar ein Ausdruck der Schwäche gewesen, wenn man Prigoshin hätte davon kommen lassen, quasi entfliehen lassen in irgendeinen Gulag oder nach Afrika, um dort die Geschäfte der Wagner-Truppen für Russland weiterzumachen. Ich glaube, es musste ein gewaltsames Ende sein, um klarzumachen, die Währung, in der Russland zahlt und die in Russland und im Kreml zählt, ist Gewalt.
0: Sie haben es eben gesagt, ne? denn eine Erkenntnis aus dem Vorgang für potenzielle Putschisten oder Menschen, die Veränderungen herbeiführen wollen, ist ja auch, mit Putin gibt es keine Deals. Seine Zusagen sind nichts wert. Wer sich auflehnt, der muss auch die Entscheidung suchen bis zum bitteren Ende.
1: Ja, genau. Oder sie scharen halt, also wenn sie jetzt mal so ein bisschen Küchenanalogie machen, Sie scharen, wenn Sie ein regionaler Herrscher in, in Russland sind, eine eigene Privatarmee um sich, die zumindest auf der einen Seite Ihnen mögliche Probleme mit anderen Privatarmeen in Russland vom Leib behält. Und Sie bieten Stabilität für den Kreml in Ihrer Region an. Das wäre zum Beispiel vielleicht ein Beispiel für Tschetschenien. Wenn Sie dahin kommen und glauben, in den Kreml, sie hätten ja früher mal was Gutes getan für den Präsidenten und deswegen wäre er ihnen irgendwie wohlgesonnen oder so. Ich glaube, dann haben sie es einfach nicht einfach nicht verstanden. Also wenn in dem Sinne auch deutsche Politiker glauben, sie würden schon in Moskau gut gelitten sein, weil sie ja hier den Bärendienst für Moskau machen und hier die fünfte Kolonne machen, da muss man sagen, sorry, aber ich weiß nicht, wie ihr in einem in einem solchen Gewaltsystem, dass sich einige hier offensichtlich herbei wünschen oder es sehnen, wie ihr darin überleben wollt. Also ich glaube, dass da die, die Revolution, die einige hier für, für Deutschland sich ersinnen, dass diese Revolution ihre Kinder sehr schnell fressen wird äh, und sehr gewaltsam fressen würde.
0: Nach dem Putschversuch von Prigorshin vor zwei Monaten hieß es ja, dass äh, Putin ihn vor aller Augen töten lassen werde, was um zu beweisen, dass er weiterhin die Kontrolle hat. Nun ist das augenscheinlich passiert, aber es ist... Putins Macht denn dadurch tatsächlich befestigt oder sieht man eher, dass eine Autokratie, eine Gewaltherrschaft, die nur mit solchen Mitteln sich noch weiter durchsetzen kann, eigentlich ihren Zenit überschritten hat?
1: Ja, da schwingt die Hoffnung mit, dass es so sein könnte. Ich würde erstmal davon ausgehen, dieses System hat mit Gewalt funktioniert oder ich will es ein bisschen anders sagen. Das System hat lange Zeit damit lang mit Gewaltpotenzialen funktioniert, also ein Potenzial, dass man eine Gewalt, die man nicht abgerufen hat. Jetzt wird die abgerufen. Das heißt, also da wird sehr viel aktiviert von dem, von dem Gewaltpotenzial, das der Staat hat, nach außen und nach innen hin. Dabei lernt man natürlich darüber, ob das, was man früher gedacht hat, wie das funktioniert mit der Gewaltandrohung, ob das in Wahrheit dann nachher auch funktioniert. Äh, etwas abstrakte Formulierung für ja, da kommt was in Bewegung. Jetzt aber zu glauben, dass daraus folgt, ich übertreibe unweigerlich, das Ende des russischen Gewaltstaates. Ähm, Soweit würde ich glaube ich nicht gehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das wieder stabilisiert auf einem Niveau, wo quasi alle Gewaltkräfte im Kreml sich gegeneinander wieder sozusagen austariert haben und in der, Summe, in der Summe Null sind und damit eine Stabilität im Kreml ist. Das bedeutet nicht, dass nicht der Krieg, der ja ein wesentlicher Faktor beim Durcheinanderbringen dieser Gewaltbalance ist, dass der nicht, weil er eben so unbestimmbar ist, da spielen ja die Ukraine eine Rolle, dass der nicht weiterhin einen, wie soll man sagen, nicht kontrollierbaren Störfaktor in dieser internen Gewaltbalance des Kreml bedeutet. Einfach deswegen, weil diejenigen, die vorher einen Vorteil aus den Gewaltpotenzialen geschöpft haben, dass sie sie einfach nur angeboten haben, müssen die jetzt investieren. Das heißt, das kostet richtig. Und die werden möglicherweise unzufrieden sein, auch wenn
0: sie mehr investieren müssen als die anderen. Sie haben beschrieben, was es da für eine Gewaltbalance gibt und wie die jetzt neu austariert wird. Ist denn diese Balance ohne Putin überhaupt vorstellbar? Dass man, man sieht ja, dass er irgendwie diesen Staat komplett aushüllt und nach anderen Gesetzmäßigkeiten führt, die eigentlich nichts mit staatlichen Strukturen zu tun haben. Was passiert denn dann, wenn er aus irgendeinem Grund nicht mehr Präsident ist? Kollabiert dann nicht dieses ganze Gebilde? A, das weiß ich nicht. Und
1: B, ich glaube es nicht. Also die Frage, die Sie stellen, heißt ja, was ist, was ist wichtiger? Die Person Putin oder ein System, deren wesentliche, wesentliche Kommunikationsform untereinander Gewalt und Gewaltandrohung ist. Ich glaube, dass sozusagen das, was alle gelernt haben, nämlich dass sie mit Gewalt ihre Geschäfte machen können und ihre Interessen durchsetzen können, dass das über ein Ende von Putin hinaus bedeutsam ist. Einfach weil das Ende von Putin direkt dazu führen wird, dass es zu Gewalt kommt. Sein Ende wird möglicherweise gewaltsam sein und die Nachfolgeregelung wird auch gewaltsam sein. Und deswegen... Weil dann irgendjemand Erfolg hat, aber auch das Mittel des Erfolges Gewalt sein wird, bleibt System als als wesentliche Variable quasi System immanent. Da kann, da kann kommen und gehen, wer will. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht erwarten sollten, ist, dass dieses Gewalt- und Herrschaftssystem sich sehr einfach transformieren lässt in irgendeins, wo auf einmal Politik mit mit Abstimmungen, mit Gerichten, mit Gesetzen oder sowas gemacht wird. Also Rechtsstaatlichkeit, also das, was was wir kennen und was wir so schätzen und manchmal vielleicht auch nicht so schätzen, aber es trotzdem jeden Tag genießen, ist, glaube ich, für das Herrschaftssystem in ganz weite Ferne gerückt.
0: Braucht man für ein solches Herrschaftssystem nicht irgendwann auch Erfolg? Man sieht ja, dass es erkennbar auch in der Armee erhebliche Verwerfungen gibt. Da ist jetzt gerade irgendwie der eben noch gefeierte General Sorowikin gefeuert worden. Niemand weiß, wo er ist. Da geht es um Loyalität, aber letztlich geht es doch auch um Erfolg. Braucht der Putin sichtbare Fortschritte in der militärischen Operation, damit sich seine Leute nicht gegenseitig an die Gurgel gehen? nee, nee ich glaube nicht.
1: Also ich war jetzt eben geneigt zu sagen, gucken Sie aber doch mal auf Nordkorea. Wo sind denn die Erfolge in Nordkorea? Die, die gibt es natürlich im relativen Verhältnis. Ne? Also nichts, was wir als erfolgreich nennen würden. Ich würde auch den Begriff der Loyalität, den würde ich glaube ich streichen. Ich glaube, dass die Loyalität sich nur daran ausdrückt, nicht ob man für oder gegen Putin ist, sondern ob man... Ein Output produziert, der für oder gegen Putin ist. Das gehört noch mit dazu. Und man kann jetzt total Fan von Putin sein, aber wenn man nicht liefert, dann ist man für dieses System verzichtbar. Und umgekehrt ist es so, dass es selbst in der schlimmsten Diktatur es natürlich immer noch sozusagen Erfolge und Misserfolge, Stars und Nicht-Stars geben kann, weil es natürlich auch ganz normale menschliche und soziale dynamiken gibt von misstrauen und all diesen ganzen geschichten aber ich glaube da ist nichts was wie soll ich sagen wo wir sagen würden okay ja das, das sind sozusagen erfolge die, die man anerkennen könnte ich glaube die braucht es tatsächlich nicht
0: glauben sie dass das was die letzten zwei tage da passiert ist irgendeinen einfluss auf den kriegsverlauf in der ukraine hat
1: nur indirekt die Wagner-Truppen haben ja mit den, mit den Gefechten nichts mehr zu tun. Es gibt zwei indirekte Effekte. Der eine etwas größere aus meiner Sicht ist, dass in der Tat jetzt der, die Macht im Kreml für eine unbekannte Zeit erstmal zwischenzeitlich konsolidiert ist. Also Putin hat nochmal erklärt, was die Spielbedingungen sind und was die Geschäftsbedingungen sind. Und dass er derjenige ist, der die auch jederzeit ändert und ähm, in seine Richtung auslegt. Das ist das eine das ist schon schon wichtig, ne? weil es glaube ich schon ziemlich das System schon ziemlich heiß gelaufen ist in den letzten Monaten. Zweitens, klar ist es jetzt so, dass dass die Wagner Söldner wahrscheinlich integriert werden in die russischen Streitkräfte oder in andere Privatarmeen, die es ja immer mehr und mehr gibt, die gleichzeitig dann aber alle einen Vertrag mit, der, mit dem russischen Verteidigungsministerium haben und damit natürlich ein paar von den Kämpfern auch wieder zur Verfügung stehen für den Krieg. Aber das ist jetzt nichts, wie soll man sagen, nichts, was in Anführungsstrichen anfassbar ist. Ne? Denn die Wagner-Truppe hat sich ja auch dadurch ausgemacht, dass sie ein großer militärischer oder paramilitärischer Körper gewesen ist, der im Verhältnis zu den anderen Teilen der russischen Streitkräfte oder zu vielen Teilen der russischen Streitkräfte einen gewissen Erfahrungsschatz gehabt hat und damit besser bestehen konnte.
0: Ich danke Ihnen, Herr Müll. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stand.de, RTL Plus und überall, wo es Podcast gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.